0: Bom dia a todos Em nome de Jesus, muito obrigado Pela, pela presença de vocês Vamos ler então a carta de Paulo a Filemon Que é a carta de Paulo aos ricos né? Paulo escreve então ao seu amigo Que é rico, Filemon E, e Filemon Provavelmente é a pessoa que recebe a igreja em sua casa E, e Filemon tem escravos. Por que que a gente sabe que ele é rico? Porque ele tem escravos. E a gente sabe que no sistema econômico de Roma, no período em que Paulo escreve essa carta, nós tínhamos o Império Romano ainda como império ali, ele o seu sistema econômico mais rentável era a compra e venda de escravos, era o que eles faziam com, com maior destreza. E era o, que dava, era o que gerava a economia local né? Então ele tinha um escravo que era onésimo e é sobre onésimo que Paulo escreve Mas vamos à carta ah, Antes de, de ler o texto Se você está assistindo pela primeira vez, não se assuste Essa confusão toda aqui com as cachorras geralmente não acontece Outra coisa que eu quero te pedir é que se você está assistindo também pela primeira vez Se inscreva ah, Burja, mas vou me inscrever para quê? Para você receber notificações Ah, mas o YouTube nunca me avisa Porque você tem que apertar o sininho Aperta o sininho também De receber todas as notificações Que o YouTube te avisa quando a gente estiver no ar Ou quando tiver vídeo novo Uma outra coisa que você pode fazer É curtir o canal Se você já puder curtir tanto no Instagram Como também no YouTube, já vai ajudar muito E uma outra coisa que você pode fazer É se você estiver assistindo ao vivo é continuar comentando, conversando e avisando para as pessoas que a gente está ao vivo Se você está assistindo gravado, você pode deixar um comentário É muito importante o um seu comentário Por que o seu comentário é muito importante? Porque isso acaba gerando engajamento E esse engajamento é o que notifica para as máquinas, os robôs, a inteligência artificial das redes sociais que esse assunto, para pessoas que buscam este mesmo tipo de conteúdo é... tá ali, tá funcionando, então ele vai indicar Então de repente você chegou aqui porque o YouTube percebeu que você Ou o Instagram percebeu que você tem a capacidade Ou gosta de conteúdos desse mesmo perfil Então é isso, então deixe seu comentário Vamos ao texto de Filemão. Eu, Paulo, diz o apóstolo Paulo a Filemão, prisioneiro de Cristo Jesus, escrevo esta carta. Junto com nosso irmão Timóteo, a Filemon, nosso amado colaborador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro na luta, e a igreja que se ruim em sua casa. Que Deus, nosso Pai e Senhor Jesus Cristo, lhes dê graça e paz. Sempre dou graças a meu Deus por você em minhas orações, pois ouço com frequência de sua fé no Senhor Jesus e de seu amor por todo o povo santo. Oro para que você ponha em prática a comunhão que vem da fé, à medida que entender e experimentar todas as boas, é, to a, todas as coisas boas que temos em Cristo. Seu amor, meu irmão, tem me dado muita alegria e conforto. Pois sua bondade tem reinvigorado o coração do povo santo Por isso, ainda que pudesse exigir em Cristo Que você faça o que é certo Prefiro pedir com base no amor Eu, Paulo, já velho e agora prisioneiro de Cristo Jesus Suplico que demonstre bondade a meu filho Onésimo Tornei-me pai dele na fé quando estava aqui na prisão. Onésimo, não lhe foi de muita utilidade no passado, mas agora é muito útil para nós dois. Eu o envio de volta a você e com ele vai o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo aqui comigo enquanto estou preso por anunciar as boas novas, assim ele me ajudaria em seu lugar. Mas não nada quis fazer sem o seu consentimento. Meu desejo era que você ajudasse de boa vontade, e não por obrigação. Ao que parece, você perdeu Onésimo por algum tempo para ganhá-lo de volta para sempre. Ele já não é um escravo para você, é mais que um escravo, é um irmão amado, especialmente para mim. Agora ele será muito mais importante para você como pessoa e como irmão no Senhor. Portanto, se me considera seu companheiro na fé, receba-o como receberia a mim. Se ele o prejudicou de alguma forma, ou se lhe deve algo, cobre de mim. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei. E não mencionarei que você me deve sua própria vida. Sim, meu irmão, faça-me essa gentileza no Senhor. Reanime meu coração em Cristo. Escreva esta carta, certo de que você fará o que peço, e até mais. Por favor, prepare um quarto para mim, pois espero que minhas orações sejam respondidas e eu possa visitar, voltar a visitá-lo em breve. Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, manda lembranças. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores... Também enviam saudações. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Uma coisa para dizer antes daquilo que eu gostaria mesmo de dizer esta manhã sobre a presença do rico na igreja, e se você é o rico da igreja, é o quanto a amizade e o companheirismo são coisas marcantes no ministério de Paulo. Paulo entendeu que não se faz a obra missionária sozinho, se faz com amigos. E eu sou muito grato a Deus por ter amigos que ajudam a obra missionária. São colaboradores, gente que é, ou prestam serviço me poupando alguns é, alguns reais, então isso é uma oferta. Outros que se dispõem a ajudar na divulgação do ministério, esse ministério que é digital. Então nós temos como por exemplo é, o Felipe. Temos como, por exemplo, o Pedro, temos como, por exemplo, o Diogo, a Raquel, que são pessoas que me ajudam na divulgação do trabalho aqui. São pessoas que me ajudam a organizar melhor é, as, as estratégias do nosso trabalho aqui, um trabalho digital. Então eu diria que, assim como Paulo, não se faz obra missionária sozinho, não se trabalha sozinho. Eu tenho uma retaguarda muito... É muito importante para mim Não só uma retaguarda de apoio financeiro De apoio econômico Como muitos que colaboram Mês a mês e eu sei Que as pessoas que colaboram mensalmente São pessoas que é, Retiram, não do que está Sobrando, retiram daquilo Que podem de fato fazer e fazem Com muito amor, eu sei De pessoas que é, Mantém a fidelidade Nas ofertas, mesmo sabendo que aquele mês vai ficar muito apertado Mas sabendo também Que Deus não deixa faltar absolutamente nada Porque entregam sempre com muito amor É, é sempre uma luta Para o missionário é, Local é, e também o transcultural Trabalhar essas questões Que envolvem questões de oferta Eu sei que algumas pessoas Contribuem não só comigo Mas contribuem com muitas outras pessoas E eu também da minha parte Distribuo a outras pessoas uma outra coisa importante para o Ministério Pastoral é a sua própria família. Eu tenho um apoio é, muito forte da minha esposa. Muito obrigado. Ela me ajuda em tudo. Tudo, 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 tudo. É, me ajuda é, dando sugestões, criticando às vezes um texto que está mal escrito mal, ou, tá com, ou não está muito claro. Às vezes ela é, até me dá sugestões de como devo fazer as coisas e é uma companheira de oração uma outra pessoa que me ajudou, outras pessoas que me ajudam são meus filhos, o Ana, 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 Luiz, a Ana, Laura, né? Ala Lu Ala Lá, o Luiz Guilherme e o Paulinho me ajudam muito. São filhos maravilhosos. Então, a obra missionária não é feita sozinha. Então, Paulo deixa isso muito claro, dizendo: olha, você é meu colaborador, você é meu amigo, você tem me ajudado muito. Cita no final também outras pessoas que estão com ele ali na na, na cadeia e que são colaboradores e pessoas que ajudam. Muito. É, agora a questão do rico É interessante porque a gente sempre tem o, o rico é sempre o outro né A gente nunca é o rico Mas para você saber quem é o rico da congregação Encontre os pobres Quando você encontrar os pobres Você vai encontrar o rico De repente o rico da sua congregação é você É porque às vezes a gente tem a ideia de que rico é só aquela pessoa Muito, muito, com muito dinheiro De repente você que tem um emprego Fixo e já está trabalhando numa empresa há mais de 10 anos, você é o rico da congregação. De repente, você é a pessoa que tem mais posses. Mas não é desse rico que eu estou dizendo. Eu estou dizendo daquele realmente, daquele que é o empresário, tem lá seus 150 funcionários, 200 pessoas trabalhando para ele. E aí ele aceita Jesus. Vou contar uma parábola para você. Uma parábola baseada numa história real. O cara está passando na estrada, caminhando... Meio desnorteado e entra num bairro, um bairro próximo à casa dele ali. Ele saiu de carro, tava em assim, cabeça cheia por conta das brigas que tem tido com a esposa. Pegou o carro dele, a SUV dele lá e saiu andando sem, sem rumo, sem, sem ira, sem beira. E aí ele entrou numa rua e numa rua tinha uma portinha, uma portinha dessas de, de mercearia mesmo, que a gente essas portas de ferro. Ele viu que vinha uma luz Dali, ouviu um barulho, as pessoas estavam cantando Ele estacionou o carro, entrou e sentou ali Vou ficar aqui, vamos ver o que vai acontecer E naquele momento ele começou a ouvir os cânticos, as canções, a oração E então a mensagem a mensagem então, tocou o seu coração Tocou fortemente o seu coração E ele ali foi e encontrou-se com Cristo que estava em busca dele ele aceitou a Jesus naquela noite Em seu coração encheu-se de paz Voltou para casa, reconciliou-se com a esposa E aí ele começou a frequentar aquela pequena congregação Era um homem muito rico Muito rico, dono de muitas empresas Dono inclusive de um, um grande supermercado da região Grande supermercado ali na região E aí ele foi, começou a frequentar aquela pequena congregação De seus vinte e poucos membros pastor, um homem de oração, um homem dedicado a Deus, cheio do Espírito Santo, um servo, desses difíceis de se encontrar nesses dias de hoje, começou a discipular esse homem, começou a cuidar dele, a falar as verdades bíblicas, a ensiná-lo os primeiros passos na fé. Passado alguns meses... Esse homem então veio ao batismo Trouxe toda a sua aparentada De repente nunca apareceu tanto carro chique Na porta da igreja Fizeram ali o batismo Aliás o batismo foi uma das suas é, O culto aconteceu ali na igreja Mas o batismo aconteceu em uma das suas chacras Num sítio que ele tinha nas redondezas da cidade E aí fez um grande churrasco Todo mundo feliz O batismo e o testemunho o Testemunho de fé para os seus amigos Aquela coisa toda, quem te viu, quem te vê E aí tá aquela coisa toda Passado alguns meses depois do batismo Esse irmão é, fala pro pastor Pastor, nós podemos... Pô, que tal a gente comprar um terreno aqui? É, eu sei que a igreja não tem condições Mas a gente pode comprar um terreno aqui É muito melhor Faz o seguinte Eu tenho um terreno aqui nesse bairro E eu vou fazer uma doação E vou escriturar esse, esse nome da igreja e tal E vamos construir? Mas não temos condições Somos uma igreja pequena Não tem muita gente Então tá, pastor, mas vamos pela fé pra, Vamos ver o que a gente pode fazer E aí ele foi lá Começou a construir essa igreja E bancou praticamente 100% da construção e, e dizimista, fiel A igreja começou a ter um super superávit E aquela coisa toda E aí um dia Esse pastor chegou e falou assim é, Olha, nós temos um super superávit aqui Tá sobrando dinheiro aqui na igreja e, e o senhor tem me incomodado com isso Nós não podemos ter saldo em caixa porque, se o senhor voltar agora, nós não fizemos bom uso desse recurso. Eu acho que a gente tem que ter um recurso aqui que garanta três meses, um fundo de caixa para 90 dias, para algum tipo de sufoco. Mas o restante não tem que ficar aqui. Há outras congregações, há outros missionários, há outras pessoas precisando desse recurso. Esse recurso tá aqui na conta da igreja, sabe? Não está fazendo bem, isso não faz bem. E aí, esse empresário, né? Não, pastor. Eu dei o dinheiro foi para esta igreja. Eu não deu dinheiro para outra igreja. Falei, então, irmão, o irmão deu. O irmão, o irmão já não é mais sua responsabilidade. É responsabilidade agora do conselho da igreja. Somos uma igreja pequenininha, mas nós temos um conselho aqui e o conselho decidiu que nós iríamos é, mandar esse recurso que está sobrando para missões. Não ia ficar aqui conosco. Não vai ficar aqui conosco. Não, pastor. Mas isso não é correto porque o, o, nós temos que ter uma poupança Não vou deixar o meu dinheiro ir para outro lugar Aí o pastor disse Esse dinheiro não é seu Aí esse irmão disse Bom, se esse dinheiro não é meu O senhor está certo Mas a igreja não vai, ver mais dos meus, não vai ver mais nenhuma das ofertas O senhor decide o que o senhor vai fazer Então esse é o drama de ter rico na igreja Porque eles não... Não aqui né? Generalizar também é cruel mas uma boa parte desses irmãos E assim eu tive é, Contato com alguns Pastores que tiveram problema nessa situação E que vivenciaram Essa experiência Eles acabam ficando reféns muito deles ficam reféns Alguns Ficam reféns e se incomodam Com isso e rompem E diz não meu irmão, então você pode pegar é, O teu dinheiro, todo o teu recurso Nós estávamos Servindo a Deus antes de você chegar Continuaremos servindo a Deus sem você estar aqui O Senhor nos deu a possibilidade de tê-lo por um tempo Amém Não temos a possibilidade de ter o irmão por mais tempo Então vai buscar o seu rumo Isso acontece É mais raro, é mais difícil encontrar pastores que peitam essa situação né? Muitas vezes o pastor ele, ele paga com a sua própria Na sua própria pele isso né? Porque... A igreja passa a não fazer mais as contribuições E a oferta mensal para ele de forma regular Ele volta a receber picadinho de novo Tudo bem Ele prefere isso do que vender a sua consciência Há pastores que negociam sua consciência E, e aí o juiz é Deus que fará Mas há situações também em que o rico Ele sai e monta a sua própria igreja Para administrar da sua própria forma Por isso um pastor que saiu da denominação dele estava um homem muito rico disse que recebeu uma revelação alguém disse para ele que era para ele abrir uma congregação aí ele pegou um dos galpões que ele tinha e montou uma big de uma estrutura uma big de uma estrutura nem as igrejas mais bonitas da cidade tinham uma estrutura que tinha ali, equipamento de som importado de Miami, cadeiras de primeiríssima qualidade, ar condicionado, não era Aquele umidificador de ar que a gente tem Aqueles grandões barulhentos que a gente tem Não, ar-condicionado Climatização em todas as salas Sala do pastor Só não tinha climatização na cantina Porque era um pátio que parecia Pátio de shopping center Cantina com, com, com cozinha industrial Uma coisa primeiro mundo assim, foi primeiro mundo é uma expressão boba também, né? não existe mais primeiro nem segundo nem terceiro mundo, mas é uma coisa maravilhosa. E aí ele começou a contratar, contratou músicos, contratou é... educador religioso, só faltava gente. Mas aí as pessoas acabam indo, né? Porque é um lugar de distribuição de cesta básica, aquela coisa toda. E ele começou a atrair tra um grupo de pessoas para ali. E ele montou um negócio Mesmo com a boa intenção que ele tinha No coração dele, era um negócio Não era algo que, de forma orgânica E é isso que ocorre muitas vezes Quando a gente tem que lidar com pessoas Que, são, que têm condições financeiras um pouco melhor Do que a grande parte do grupo que nós temos ali Elas, às vezes, é, são muito céticas em relação à fé Se você é pastor e está me ouvindo agora e se você é pastora, está me ouvindo agora, e você é um dos casos que eu disse aqui, ainda há uma saída. Se você é do caso que dispensou e disse assim para o rico, pega seu rumo, vai para onde você veio, não tem problema, cuida da sua vida que a gente continua sendo membro aqui. Força, meu irmão, força, minha irmã. Se você é o pastor que sustenta a igreja, que mantém com seus próprios recursos, tudo, você está fazendo um desserviço A sua própria comunidade Você está fazendo um desserviço Por que você está fazendo um desserviço? Você está criando gente Sem nenhum tipo de compromisso com a igreja local Não é um saco sem fundo a igreja local Não tem que ser um saco sem fundo de entradas de recursos Mas tem que ter um planejamento Mesmo que você esteja cedendo o prédio O prédio tem um valor é necessário que os irmãos ofertem. Você tem que ensinar os irmãos a dividirem, e racharem a pizza. Eles têm que rachar a pizza, a pizza. Pizza. <risos> pizza. <risos> tem que rachar. Não dá para ficar só com a mão de um. Tem que rachar a pizza. Todo mundo tem que rachar um pouco. Todo mundo tem que Você tem que ensinar a contribuir. Eu fui membro de uma igreja durante alguns anos da minha vida em que o pastor sustentou toda a estrutura, toda a estrutura, toda. O que ele criou? Membros muito mal acostumados, gente que não aprendeu a ser dizimista, gente que não aprendeu a ser ofertante, gente que não aprendeu o valor da distribuição daquilo que se ganha. Não soube ensinar as pessoas E ele não soube mesmo ensinar as pessoas A contribuir Tanto é que os pastores que o sucederam depois Sofrem até hoje com isso Porque é uma igreja que não aprendeu Então uma geração inteira perdida Os pastores que passaram por lá Terão que ensinar ou passaram pra, Terão que ensinar Outra geração a ser ofertante E a ser dizimista. Então se você é uma dessas passões Se é o pastor que está bancando tudo Para para Você não pode fazer isso Você não pode fazer Pelo bem da comunidade local Pelo ensino bíblico das ofertas e da generosidade Agora, se você é o rico Que está aí colocando pressão Porque você acha que a igreja está gastando mal o seu recurso Utilize os meios é, Os meios é, corretos e bíblicos para isso Reúna com o conselho da igreja Explique seu ponto de vista Peça a Deus orientação sobre isso E desprenda-se do valor que você contribuiu Porque esse valor não é seu Esse valor não é seu, meu irmão Se você... Primeiro que nada que você tem é seu A posse que você tem dela é provisória Sabe por que é provisória? Porque é só enquanto você está vivo porque depois que você morre, isso vai ser rateado com seus familiares E isso se o governo não vier nem pegar tudo Então tudo que você tem é posse provisória Não é permanente Não é eterno Então, em tese, nada é seu Só está sob sua custódia por um, um tempo E se está sob sua custódia, desprenda-se daquilo que você ofertou Não é seu Ah, mas se estiver fazendo mau uso, denuncie O caminho é a denúncia chame para conversar, ah, mas não tem jeito, o pessoal usa muito mal o recurso, todas as vezes que eu vou falar lá, eles não dão atenção, então você chega para a pra, pra igreja e diga assim, eu não fico num lugar onde não há transparência com o gasto, com os recursos que são dados aqui, e onde eu vejo, por exemplo, que estão gastando com coisas aqui na com coisas sem que consultar a congregação se nós deveríamos estar gastando ou não com isso. É recurso da congregação, não é recurso, porque o que você, há muitas vezes o que acontece é uma transferência de de domínio sobre o recurso. Antes o recurso era domínio do rico, agora passou a ser o domínio do pastor, e o pastor também não tem autorização para gastar o recurso do jeito que ele quiser. Tá errado. Isso está errado de todas as formas Todo recurso da congregação Deve ser pautado por um orçamento E que todos devem ter Consciência desse orçamento Gente, você não precisa ser batista Para ser transparente E transparência é uma necessidade Nesses dias do evangelho Em que nós somos taxados Ou de loucos Ou de fundamentalistas Que babam ódio Ou é, de homofóbicos Agora, também de ladrões? Então, facilita a nossa vida, meu irmão. O que, que você deve fazer? Dê transparência ao orçamento. Olha, nossas entradas estão girando em torno de x, XYZ. Nossas despesas em torno de x, XYZ. Estamos zerando o que entra. Nós estamos gastando. Temos apenas um saldo de segurança para bancar um mês ou outro, dois ou três meses, que é um fundo de reserva para uma... Eventual emergência do qual nós teremos que pagar ou despesa aqui da igreja, alguma coisa assim, cai no um telhado, alguém sofreu, mas o restante está todo sendo investido em missões e tá aqui a saída. Apresente o relatório. Então não é só trocar o domínio. E se a sua igreja não apresenta as contas, se não é transparente, exija. Sabe por quê? Porque quando se vai registrar um estatuto, e aí tá o Dinho aqui no. no no, no YouTube Que pode confirmar ou não pra mim Quando você vai eh, Primeiro pra uma igreja ter conta corrente No nome dela, ela precisa ter um estatuto registrado E pra ter um estatuto registrado Você precisa também ter um CNPJ Então pra ter CNPJ precisa do estatuto O estatuto precisa do CNPJ Pra uma conta você precisa das duas coisas E no estatuto existe uma O cartório exige Na hora que você vai apresentar o estatuto O cartório exige Alguns itens que são por legislação, o Código Civil diz lá, você tem que ter no Brasil, né? Você tem que ter isso, isso, isso. E uma das coisas que deve ter é o conselho de contas, ou conselho de revisão de contas. E precisa prestar contas, tem que ter assembleia. Tá escrito lá, tem que ter assembleia. Então a prestação de contas é uma obrigação, é uma obrigação. É uma obrigação A congregação tem que prestar contas Ah, mas eu nunca vi a igreja prestar contas Então vai atrás das contas Vai na tesouraria e pergunta Irmão, eu gostaria de, pegar, de, de ter uma cópia do relatório Se você é membro da igreja Você é membro dessa associação Você tem o direito de cobrar A prestação de contas Irmão, eu queria a prestação de contas desse semestre Tem um balancete? Porque... Toda igreja precisa apresentar o um balancete. Se tem CNPJ, tem que apresentar um balancete. Nem que seja zerado. Tem que apresentar contas. Tem declaração de renda. Tem que apresentar. Então, eu quero a declaração, eu quero saber onde nós estamos gastando os recursos. Não precisa ficar fazendo as coisas com o então, então, se você entregou o recurso, você não é mais dono do recurso. Agora, se o recurso está sendo mal aplicado, cobre exija, você tem um direito. Agora, se não te dão, não dão bola para você, não ligo para você, meu irmão, minha irmã, eu vou falar outra vez. A igreja local é uma expressão de algo maior, não é a única expressão. A sua igreja local não é a única igreja que Jesus Cristo frequenta, que o Espírito Santo está ali. Procure uma e um dos critérios que você deve procurar aqui se presta conta do recurso que é arrecadado, sim ou não? Uma outra pergunta que você podia fazer é, das entradas que a igreja tem, tem, tem recebido, quanto ou qual percentual vai para missões? Quanto? Temos missionários alocados aqui na igreja? Há oferta missionária? Porque sabe que um fenômeno que está acontecendo e eu, e eu quero... Nossa, já 31 minutos, assunto dinheiro rende. Um dos fenômenos que tem acontecido, e muito, é as pessoas não confiarem mais nas agências missionárias e não confiarem mais nas igrejas para administrar o recurso de missões. É o que ocorre comigo aqui. Muitos irmãos chegam aqui por, por WhatsApp e dizem eu quero ofertar na sua vida. E não me perguntam qual é a agência missionária que eu faço parte. Porque poderiam enviar o recurso pela missionário missionária, nos falam diretamente, diretamente. Poderiam falar assim, olha, a eu, 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 uma igreja, a igreja que eu sou membro no Brasil, que recurso o recurso chega. É. Glória a Deus por isso, que é a igreja onde eu sou membro. Então, quando cai a oferta para o missionário, lá no Gasofilácio, o tesoureiro, é o tesoureiro da igreja, ele envia. A oferta mensal que a igreja manda para nós aqui, obrigado, Primeira Igreja Batista em Água Branca, de Goiânia, Pibag, Pastor Luiz, Luiz Aurélio Povo Bezerra, o príncipe de Dianópolis, o rei do Tocantins. Aí eles enviam o recurso pra gente. E enviam assim: olha, tem uma irmã que depositou uma oferta. E esse dinheiro chega. Glória a Deus! Glória a Deus! Então procure uma igreja que seja transparente com isso, ok? Muito obrigado por você ter dado play. Muito obrigado mesmo, em nome de Jesus. Você não sabe o tanto que é importante você ter ficado até o final. Você não sabe o tanto que é importante para esse ministério o seu comentário, o seu comentário a sua saudação. Que o Senhor te abençoe.